0: Voci del mattino. Parliamo ora di Israele, della controversa, a dir poco controversa, decisione del governo Netanyahu, poi avallata da un voto parlamentare, di legalizzare le gli insediamenti di coloni ebrei costruiti su territori palestinesi, in territori palestinesi. Ne parliamo con Francesca Biancani che è docente di storia e istituzioni del Medio Oriente all'Università di Bologna. Buongiorno professoressa. Buongiorno Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il voto della Knesset su questa legge ha scatenato molte reazioni a livello internazionale, ma anche interno. L'opposizione laburista, per esempio, eh, teme che eh, Israele possa essere chiamata in giudizio a livello internazionale e condannata per per questa legge che effettivamente eh, ha dei, dei connotati molto discutibili.
1: Sì, assolutamente, perché è una legge che eh, in realtà eh, viola almeno due principi fondamentali del diritto internazionale, cioè eh, i, i regolamenti dell'AIA del 1907 e la quarta convenzione di Ginevra. Per cui, insomma, voglio dire, si tratta effettivamente di un provvedimento che eh, eh, va contro eh, il diritto internazionale a tutti gli effetti chiaramente ha scatenato una serie di, eh, di polemiche eh, all'interno appunto, del, eh, dell'establishment eh, israeliano e cosa che mi sembra eh, molto interessante non solo da parte laburista ma anche dentro diciamo, al, ai, ai settori della destra storica in realtà eh, leggevo ieri un, un commento di eh, dell'ex eh, ministro dell'IQUD Damian Ridor che proprio ha, ha mh, considerato, ha definito questa, questa legge come eh, una legge pericolosa e assolutamente, assolutamente cattiva. Damian Ridor faceva notare che eh, effettivamente con, con, questa, con questa legge Israele si permette, si arroga il. Eh, il diritto eh, di legiferare su questioni di eh, proprietà privata eh, in un territorio, cioè eh, Giudea e Samaria, come definiti, ovvero la, la West Bank, i cui ehm, abitanti non votano per la Knesset. E quindi Israele non ha eh, il diritto, l'autorità, di legislare di legislar- di legislar- per loro. Praticamente, in praticamente è un... Dello stato
0: è quella a cui stiamo assistendo è una... Eh, seppur non dichiarate esplicitamente annessione di territori da parte di Israele
1: Esattamente, quindi eh, in base al, al rispetto dei principi eh, democratici eh, che Israele considera essere fondanti, eh, questo significherebbe dare eh, conferire ai palestinesi che abitano in quei territori il diritto di cittadinanza e il diritto di votare, cioè paradossalmente questo tentativo di annessione potrebbe portare alla fine di Israele come stato ebraico dal punto di vista eh, demografico nel caso in cui appunto spazzasse via, come potrebbe essere la possibilità di di applicare, eh, il, il, di, di creare due stati, no? quindi il, il progetto binazionale. Cioè in ballo ci sono delle questioni grossissime. L'altra cosa che volevo dire rispetto all'opposizione interna all'IQUD è che questo provvedimento ha anche in maniera molto evidente sancito eh, come non mai la debolezza eh, della leadership di Netanyahu che adesso appare sempre più come assolutamente cannibalizzata dalla destra estrema mm. di Abeita Yehudi, quindi di Natalie Bennett. Eh, e quindi insomma eh, può capire che ci sono effettivamente delle implicazioni molto, molto pesanti anche dal punto, della politica, dal punto di vista della politica interna.
0: Eh, fra l'altro la settimana prossima Netanyahu è attesa a Washington per eh. il suo primo faccia a faccia con Donald Trump. Lì forse eh, capiremo. Eh, Sì, capiremo meglio anche quale quale sia poi la la reale posizione della nuova amministrazione statunitense su queste iniziative, anche se viene da pensare che eh, Netanyahu le abbia portate avanti adesso proprio perché si sente forte del del sostegno della Casa Bianca o no?
1: è vero, credo che Netanyahu in realtà questa, cioè che la statistica sia stata destata molto anche dalla pressione che è stata messa in fata, esercitata su Netanyahu ripeto da Bennett da dalla Sheked che dovevano gestire anche la la pressione della base dopo i fatti dello sgombro di Amonà questo outpost, questo ehm, ad un posto che è stato smantellato eh, la settimana scorsa tra scene di violenza tra i i coloni e e, e le forze dell'ordine israeliano. Eh, Certo eh, Netanyahu probabilmente ha avuto anche sperando nella eh, diciamo nella, nell'appoggio insomma nella, nel di poter fare affidamento insomma su Donald Trump che insomma l'ha messo in evidenza no cioè l'ha già detto insomma la, la sua politica nei confronti di Israele eh, si prefigura come molto diversa rispetto eh, a quella della precedente amministrazione ehm, sì, effettivamente da una serie di, di, di dossier che ho letto pare che eh, il voto dovesse, non dovesse avvenire prima del 15, eh, quindi di questo incontro, proprio per definire una linea comune, e invece eh, infine, insomma, eh, il governo israeliano non ha potuto fare altro che, mettere, eh, cioè, che comunicare che il voto insomma, stava avvenendo eh, in Parlamento e quindi che eh, di base eh, si sarebbe poi eh, discusso di una Situazione che si era già sviluppata no? nel frattempo, il 15. Il
0: 15. E, vedremo, e vedremo dunque la prossima settimana che indicazioni emergeranno da, da questo vertice a Washington. Grazie alla professoressa Francesca Biancani per essere stata nostra ospite.